Welcome to the Life Curation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Es freut mich sehr, dass du hier bist im Life Curation Podcast. Und heute habe ich Dr. Jana Scharfenberger bei mir im Podcast, was mich unglaublich freut. Jana hat sich zur selben Zeit für Zürich entschieden wie ich und wir haben uns genau in dieser Zeit, also vor etwa sechs, sieben Jahren kennengelernt. Sie lebt auch heute noch mit ihrer Familie in Zürich und ich denke, einige von euch kennen Jana, sei es von ihren Büchern, ihren Kursen oder von Social Media. Was so toll ist an Jana, sie kombiniert die ayurvedische Tradition sehr lebensnah mit ganz verschiedenen Themen und heute sprechen wir ganz spezifisch zum Thema Reinigung aus ayurvedischer Sicht. Jana ist praktische Ärztin, Ayurveda-Expertin, Bestseller-Autorin, Yoga-Lehrerin sowie Gesundheits- und Ernährungscoach. Und sei es nun mit ihrem vielseitigen Angebot an Aus- und Weiterbildungen, ihren Büchern oder durch ihr Podcast, Jana ist es wichtig, möglichst vielen Menschen zu einem einfachen, gesunden Leben zu inspirieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration beim Reinhören. Hallo, liebe Jana, so schön bist du hier. Es freut mich unglaublich, dich hier auf dem Live Creation Podcast zu haben. Ja, hallo, liebe Andrina. Es ist mir eine Riesenehre, dass ich mal bei dir im Podcast sein darf und dass wir uns vor allem auch mal, wenn auch virtuell, wiedersehen. Genau. Und zu Beginn fange ich immer an mit fünf This or That Fragen und du kannst ganz spontan antworten, einfach aus dem Bauch heraus. Mhm. Stadt oder Land? Beides. <lacht> Nein, ich würde sagen wahrscheinlich mehr Land, <lacht> aber ich liebe beides. <lacht> Gemüse oder Früchte? Früchte. Mac oder PC? Mac. Klassische oder moderne Kunst? Moderne. Pippi Langstrumpf oder Ronja die Räubertochter? Pippi Langstrumpf. <lacht> Super, vielen Dank. Ich finde einfach, man, man lernt, also ich lerne meine Leute einfach irgendwie auch immer ja. besser kennen. Das sind coole Fragen. Gut, Ayurveda ist ja eine alte Tradition und Philosophie und du bist da ja wirklich Expertin darin. Und kannst du uns kurz erklären, wie dein persönlicher Ansatz auch so ein bisschen anders ist und sich unterscheidet vom Traditionellen? Ja, das mache ich natürlich gerne. Als ich den Ayurveda für mich entdeckt habe und auch so am Anfang ähm, lieben gelernt habe, bin ich da, wie es wahrscheinlich häufig so ist, ne, so sehr in das Traditionelle reingegangen, ähm, fand das alles super wichtig, dass man das genauso umsetzt und ganz konsequent ist. Und ich meine, damals habe ich allein gewohnt, habe studiert, da hatte ich natürlich sehr viel Freiheiten in meinem Leben, aber habe selbst da gemerkt, ja, dass das relativ schwierig ist und dann auch irgendwann mühselig wird, da wirklich so konsequent nachzuleben. Und habe das dann erst angefangen, für mich selber aufzulockern, habe dann auch immer wieder mit Ayurveda-Ärzten gesprochen, wie, wie können wir das für uns anpassen. Und natürlich, viele Ayurveda-Ärzte gehen hier auch sehr traditionell vor. Das heißt, das ist dann nicht so unbedingt auf Verständnis gestoßen. 
Und dann habe ich das für mich wirklich auch erstmal so ad acta gelegt. Okay, das ist einfach sehr traditionell und man darf dann da halt nur so ein bisschen was rausnehmen. Und das sollte man dann aber auch richtig umsetzen. Und je mehr eigene Klientinnen und Klienten ich hatte, je mehr Kurse, je mehr Gruppen, desto mehr habe ich gemerkt, ah, all die Fragen, die ich mir gestellt habe, all diese Herausforderungen, die ich persönlich auch so empfunden habe mhm. und dann auch einfach so, naja, einfach so angenommen habe, dass das halt nun mal so ist, die stellen sich die anderen ehrlich gesagt auch. Ja, so die Klassiker. Wie mache ich das mit Familie? Darf ich Kaffee trinken? Was sagt Ayurveda zu Gluten? Muss ich immer um 5 Uhr aufstehen und so weiter? Und das hat mich dann sehr ins Nachdenken gebracht und natürlich auch dahin, da besser hinzuhören, tiefer reinzuschauen und dann aber auch damit zu beginnen, das Ganze nicht nur für mich selbst, sondern vor allem auch für meine Klientinnen und Klienten modern angepasst umzusetzen. Denn natürlich steht in diesen Jahrtausende alten Texten nichts davon, ob es jetzt okay ist, vier Latte Macchiato am Tag zu trinken, weil das gab es natürlich früher einfach nicht. Aber wir können ja trotzdem diese Grundprinzipien nehmen und auf die moderne Welt anpassen. Und je mehr wir das machen, desto zeitgenössischer wird der Ayurveda und desto kraftvoller wird er aber auch für uns selbst und vor allem umsetzbarer. Ja, weil dann haben wir irgendwas in der Hand und können sagen, okay, das passt für mich und für mein Leben. Und nicht, wie kann ich mich versuchen, selbst passend zu gestalten, dass ich in irgendeine alte Tradition irgendwie reinpasse. Sehr sympathisch. <lacht> <lacht> ja, also es ist halt einfach das sozusagen Schubladisieren, dass mhm. wir uns dann sozusagen in, wie du sagst, was reinzwängen müssen, das vielleicht ja gar nicht passt. Und dann ist es ja auch nicht nachhaltig und wirklich umsetzbar. Ich glaube, man kann es gut mit dem Yoga auch vergleichen. Ich glaube, da haben wir ja häufig das Gleiche, oder? Dass wir gewisse Asanas haben, gewisse Abläufe, gewisse Empfehlungen. Und natürlich können wir versuchen, das alles zu machen. Aber das ist ja auch nicht der Ansatz, dass wir im Yoga alles perfekt machen, sondern dass wir den Yoga auch hier als wunderbares Werkzeug nutzen dürfen, um unser Leben für uns besser zu gestalten, uns selbst, selbst daran zu wachsen. Und ich denke, mit dem Ayurveda ist es am Ende des Tages eigentlich sehr ähnlich. Schön. Und jetzt... Kommt ja bald der Frühling. <lacht> Schön. Gott sei Dank. Genau. Und es ist ja, also allgemein, Saisonwechsel ist ja immer so eine spannende Zeit eigentlich. Und gerade Winter, Frühling, was bedeutet das im Ayurveda? Was ist das für eine Zeit im Ayurveda? Jeder saisonale Wechsel ist im Ayurveda grundsätzlich eine spannende Zeit, weil im Ayurveda ist jede Jahreszeit maßgeblich von einem Dosha geprägt. Ja, das ähm, heißt, im Sommer haben wir eher so dieses Feurige, die Pitterzeit. Im frühen Winter haben wir mehr und im Herbst haben wir die Watterzeit, dieses sehr windige, sehr bewegte. Und je später wir in den Winter kommen und vor allem dann auch in den Frühling, haben wir die klassische Kafferzeit. Das Kafferdosha steht für das Schwere, das Langsame, das erdende, zentrierende, strukturelle. Und das zeigt sich vor allem natürlich in diesem saisonalen Wechsel, dass wir diese Schwere, die wir ja auch in der Natur sehen, ne? ja. gerade schmilzt der Schnee, es ist unglaublich matschig draußen, man hat das Gefühl, es ist alles so im Neubeginn, aber noch so ein bisschen träge. Und das spüren wir in uns drin auch. Also das heißt, unser Stoffwechsel ist jetzt vielleicht ein bisschen langsamer. Wir haben so eine klassische Frühjahrsmüdigkeit vielleicht, kommen noch nicht so ganz aus diesem ne, zurückgezogenen Winter quasi raus. Und das ist natürlich für uns als Menschen, ähm, ja, kann eine Herausforderung sein. Und natürlich neben dem, was saisonal ist, dürfen wir natürlich auch mal schauen, was dann aktuell noch ist. Und wir sind ja gerade eh alle sehr viel zu Hause, sehr zurückgezogen. Das heißt, wir haben on top nochmal mehr Kaffeeenergie. 
Und da dürfen wir natürlich schauen, was brauchen wir, dass wir doch auch wieder so sanft in die Gänge kommen und selbst was Gutes tun, den Stoffwechsel aktivieren, um da ja voller Energie zu sein, weil das kann ein bisschen herausfordernd sein, wenn wir von diesen Energien, sagen wir mal, beeinflusst sind und wir uns dem so komplett hingeben und merken, ach, aber eigentlich tut mir das gerade gar nicht gut, ich bräuchte mal so ein bisschen frischen Wind in meinem Leben. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich von der Kaffeeenergie mehr in die Wasserenergie rein. Ähm, ja, also die Wasserenergie ist im Herbst. Okay. Ja, genau. Wir hatten die Wasserzeit. Jetzt sind wir immer noch ganz klassisch eigentlich in der Kafferzeit. Und gerade der Frühlingsbeginn ist eigentlich, wie kann man sagen, wie so ein Kaffer hoch nochmal. Okay. Ja, so. Kaffer steht auch viel für den Neubeginn, genauso wie der Frühling es ja in unserer Tradition auch tut. Und du kennst es ja gerade so, bevor dann was Neues startet. Ne? Wenn man so in den letzten Zügen von was ist, da fühlt man sich manchmal so festgefahren, bevor dieser Durchbruch kommt. Ja. Aus ayurvedischer Sicht ist das jetzt eigentlich gerade so die Zeit, ne? bevor es, bevor sozusagen die Blumen dann irgendwann aus der Erde kommen, bevor wir merken, unter der Schneedecke passiert doch auch Leben. Und so ist es für uns gerade auch. Ne? Wir sind so in den letzten Zügen, aber es ist noch so ein bisschen, fehlt noch so das Letzte, dass wir da wirklich wieder gut in Energie kommen. Ja, und das braucht ja auch viel Energie eigentlich. Ja. Also gerade so, dass, also wenn man jetzt so an die Blumen denkt. Also sie müssen wirklich durch die Erde, vielleicht noch durch den Schnee hindurch, ans ja. Licht. Und da kennt man ja auch in verschiedenen Traditionen, also das Heilfassen oder sonst irgendwelche Reinigungsrituale. Und im Ayurveda kennt man das ja auch. Und das ist jetzt schon ein bisschen angedeutet. Und das also passiert ja oft im Frühjahr, also diese Reinigungsrituale. Mhm. Was ist da deine Ansicht, also Findest du, ja, das kann man eigentlich jederzeit machen, wenn man das Bedürfnis hat? Oder genau, was du jetzt auch erklärt hast, ist diese Zeit halt wirklich eigentlich eine gute Zeit für so ein Reinigungsritual zu machen? Ich denke, beides hat absolut seinen Platz. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch im Januar eine für mich größere ayurvedische Reinigung gemacht, weil das einfach für mich gut gepasst hat mit Jahreswechsel und auch was so ganz persönlich in meinem Leben los war. Das heißt, ich würde schon jedem empfehlen, hinzuschauen, wann passt es für mich, wann brauche ich da vielleicht auch einfach mal so diesen Reset-Knopf, um mir selber ne, diese Leichtigkeit zu bringen, Altes loszulassen, weil das ist ja nicht nur, dass wir die Ernährung anpassen, sondern da passiert ja auch mental ganz viel. Mhm. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es, wenn wir Menschen uns wieder mehr mit der Natur verbinden wollen und auch mehr in unserem natürlichen Rhythmus da mitgehen wollen, können wir natürlich den Frühling auch wunderschön symbolisch nutzen für den Neuanfang und so ein bisschen hinschauen, was will ich hinter mir lassen, was brauche ich nicht mehr. Und das können wir natürlich unterstützen, indem wir uns ganz bewusst auch sagen, hey, jetzt ein paar Tage ja für mich zu Hause oder vielleicht auch in einer Kureinrichtung, je nachdem, was passt, nutze ich das auch, um körperlich den Reset-Knopf zu drücken und entziehe mich aber vielleicht auch mal all dem, was da täglich so an lauten Impulsen von überall kommt, um wirklich in die Ruhe zu kommen und auch mal wieder zu mir selbst zu finden. Schön. Und im Ayurveda sagt man ja auch Panchakarma-Kur. Also, und kannst du uns da das ein bisschen näher bringen, was das eigentlich heißt, was das beinhaltet. Also die Panchakarma-Kur, wenn wir das im Ayurveda anschauen, ist eigentlich, wenn es um die Reinigungsverfahren geht, um die ausleitenden Verfahren, die größte Kur, die wir machen können. Es wird häufig auch als die Königsdisziplin des Ayurveda <lacht> beschrieben. Und wenn wir das Wort Panchakarma anschauen, heißt das so viel wie 
Pancha ist, heißt fünf und Karma heißt Handlungen. Das heißt, ganz traditionell setzt sich ein, eine Pancha-Karma-Kur aus fünf verschiedenen Reinigungstechniken zusammen. Ne? Zum Beispiel abführen, ähm, reinigen der Nase und so weiter. Also da, da geht es dann sehr intensiv sozusagen in diese Reinigungstechniken rein. Ich denke, was für uns auch wieder modern angepasst spannend ist, dass eine Pancha-Karma-Kur letztendlich so aufgebaut ist, wir haben eine erste Phase, in der geht es um eine Entlastung. Das heißt, wie wir es im Heilfasten auch kennen, ich passe meinen Speiseplan an, lasse vielleicht Koffein und Zucker weg, ähm, bereite mich darauf vor. Ja, und beim Ayurveda in der Panchakarma-Kur ist das dann einfach noch mit vielen äußeren Anwendungen. Das heißt, in dieser entlastenden Phase werden viele Ölmassagen gemacht oder ähm, so schöne Schwitz- und Dampfbäder. Ja, da sitzt man dann in so einer Holzbox, der Kopf guckt oben raus, weil im Ayurveda soll der Kopf nicht so überhitzen. Und es wird sozusagen alles mobilisiert ähm, im Körper, was wir vielleicht hier als Schlacken bezeichnen würden. Im Ayurveda wird es als ja. Arma bezeichnet. Ja, es wird erstmal mobilisiert. Und dann gehen wir wirklich in eine kurze Fastenphase, da wird aber sehr individuell im Ayurveda hingeschaut, das ist meistens so zwei, drei Tage, wenn überhaupt, wo dann auch innerlich nochmal ausgeleitet wird, ne? mit Abführen, mit ähm, Einläufen und so weiter, um wirklich das, was vorher mobilisiert wurde, nach außen zu geben und dann kommt eine ganz klassische Aufbauphase, wo dann eher aktivierende Massagen eingebaut werden und eine spezielle Aufbaukost, wo man dann viel Reis und Kichari, ähm, Linsen und so weiter ist. Und diese Kur in ihrer ganz traditionellen Form ist tatsächlich drei bis vier Wochen lang, ja, mit dieser vorbereitenden Phase, Hauptphase und Nachbereiten. Ähm, in der westlichen Welt oder natürlich auch in Indien und auf Sri Lanka wird das meistens verkürzt gemacht, weil das kann ja natürlich heutzutage auch keiner so wirklich gewährleisten, da vier Wochen <lacht> so komplett raus zu sein. Mm. Ja, und je nachdem, was natürlich, ob irgendwelche Vorerkrankungen mitgebracht werden, ob irgendwelche größeren Themen im Raum stehen, wird es natürlich dann sehr, sehr individuell angepasst. Super, also da hat es schon ein paar Stichworte, die ich noch ein bisschen gerne nachfragen möchte. Und du hast auch schon gesagt, also eben es gibt ja sozusagen in normalen Zeiten hat man ja unglaublich viele Möglichkeiten, sich da vielleicht mal für ein paar Wochen nach Indien oder Sri Lanka oder Österreich und Deutschland hat es ja auch mittlerweile ein ziemlich großes Angebot. Und du hast kurz erwähnt, dass du das jetzt im Januar für dich selbst zu Hause in Zürich ähm, gemacht hast, also eine Kur. Kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, wie du das ein bisschen gemacht hast, ähm, was vielleicht auch so ein bisschen das Positive war, das Learning, aber auch was du vermisst hast vom Nicht-Ganz-Wegsein aus dem Alltag? Ja. Also ich hatte tatsächlich schon länger für mich vor, dass ich im Januar gerne so eine Panchakarma-Kur machen möchte und hatte, bevor wir sozusagen alle hier in diesen Ausnahmezustand gegangen sind, auch schon länger überlegt, soll ich nach Indien gehen, möchte ich irgendwo ganz anders sein. Und für mich war der hauptsächliche Grund, warum ich jetzt die Kur machen wollte, ähm, bin, ich habe zwei kleine Töchter und im Ayurveda wird häufig traditionell, wenn so, eine, wenn so ein Abschnitt vorbeigeht, auch eine Panchakarma-Kur gemacht. Das heißt konkret, es wird häufig Müttern empfohlen, dass okay. man das sozusagen ein Jahr nach der Geburt macht. Man sagt wirklich das erste Jahr, dass der Körper sich rückbilden kann, dass man da reinfindet. Und ich fand das so einen schönen symbolischen Zeitpunkt und hatte den deshalb so im Kopf. Und dann habe ich aber gemerkt, jetzt so wie die Lage momentan ist, mache es will ich auch gar nicht irgendwo hin und es ist eh nichts offen und habe dann geschaut, denn wir haben hier in Zürich auch eine tolle Ayurveda-Einrichtung und habe dann mit dem besprochen, ob wir das quasi so machen können, dass ich für diese Behandlung 
ambulant zu ihnen komme, sie mir den Kurplan erstellen und ich dann sozusagen alles drumherum ähm, die Speisen, ne, so leichte Reinigungstechniken wie ähm, einen Einlauf machen, die Nase mit Öl reinigen und solche Dinge, dass ich das für mich zu Hause mache und sie sozusagen diese, diese Komponenten mit reinbringen, wo man jetzt wirklich ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten braucht. Und das haben wir dann so umgesetzt. Ich habe das dann zweieinhalb Wochen gemacht, habe in der Zeit auch ähm, weniger gearbeitet. Ich habe nicht komplett aufgehört zu arbeiten, sondern habe so ich sag mal, das Grundrauschen, was halt so anfällt, mitlaufen lassen, aber keine größeren Events oder irgendwas gehabt. Und das hat für mich sehr gut funktioniert, weil, also grundsätzlich konnte ich es überhaupt umsetzen. Ja, das wäre sonst einfach überhaupt nicht gegangen im stationären Setting momentan. Natürlich habe ich mit meiner Familie vorher besprochen, dass ich mehr Freiraum habe für das. Ja, also mein Mann hat sehr viel dann natürlich nach den Kids geschaut. Ich habe mich gut vorbereitet mit den Lebensmitteln, mit dem Speiseplan. Um, und es hat einfach wunderbar aus dem heraus funktioniert, weil ich es jetzt viel langfristiger mit in den Alltag genommen habe. Ne? Dadurch, dass auch die Kurphase von Anfang an hat in dem Alltag mitlaufen müssen, sage ich mal, ist das jetzt sehr nachhaltig. Also ich mache jetzt sehr, sehr viel davon noch, schaue auch sehr noch auf die Ernährung und so weiter. Und das macht es natürlich ähm, ja, langfristig sehr angenehm. Ein bisschen herausfordernd war natürlich in der Zeit schon einfach dieses sich selbst abgrenzen. Ne, weil wenn wir in unserem normalen Setting sind, dann sagt man ja vielleicht dann doch mal schnell Ja zu einem Termin oder erledigt irgendeine E-Mail ja, und <lacht> du kennst es ja auch so gut. Und natürlich mit zwei Kindern ist ja selbstverständlich dann auch zu Hause immer ein, ein ganz normaler familiärer Trubel. Und da darf man sich natürlich auch so ein bisschen darauf einlassen und dann nicht sagen, ach, ich wollte jetzt, dass der ganze Tag super entspannt ist, sondern okay, wie, wie kann ich dann trotzdem früher ins Bett gehen oder wie kann ich mir meine Pausen für mich gönnen? Und ich habe aber so für mich festgestellt, ich glaube, für viele Menschen kann das vielleicht initial eine Herausforderung sein, das zu Hause in so einem Setting zu machen. Aber es lehrt auf der anderen Seite wahnsinnig viel, weil du musst deine Grenzen setzen. Und gerade wir Frauen machen das im Alltag eh viel zu selten. Ja? Und das können wir da gleich üben. Weil es ist natürlich toll, wenn man zweieinhalb, drei Wochen irgendwo in einer super Kureinrichtung ist, alles für einen passiert. Aber wenn wir danach in unsere komplett alten Muster zurückkommen, ist dann natürlich die Herausforderung, umso größer es beizubehalten. Sehr schöne Inputs, ja. Stimmt, finde ich schon auch. Also es ist ja, das Ziel ist ja irgendwie auch, dass man dann gewisse Sachen wirklich in den Alltag nehmen kann. Ja. Und du hast es jetzt kurz erwähnt, gewisse Behandlungen konntest du zu Hause machen, gewisse Behandlungen bist du dann zu den Therapeuten gegangen. Was also jetzt auch, ich meine, du hast auch natürlich sehr große Erfahrungen, was vielleicht für dich auch einfacher ist, was du zu Hause machen konntest, was vielleicht ja. für jemand anderes nicht ganz so einfach ist. Also für jetzt einen sozusagen Anfänger, in Anführungszeichen, was kann man da zu Hause machen und was macht Sinn, dass man sagt, hey, ich mache das irgendwo eben ambulant, so wie das du gemacht hast. Mhm. Das ist eine sehr schöne Frage. Man muss natürlich dazu sagen, ne, ich wollte ja bewusst wirklich eine richtige Panchakarma-Kur machen. Also das heißt auch wirklich in diese Königsdisziplin rein. Und da gibt es natürlich ganz viele andere Varianten, die man da machen kann und auch für sich zu Hause gut umsetzen kann. Also jede und jeder von uns kann auch sehr schön eine ayurvedische Reinigungswoche für sich selbst zu Hause machen und das dementsprechend anpassen. Ja, dass wir wirklich sagen, wie kann ich jetzt ähm, meine Ernährung umstellen, dass ich wirklich mal 
Koffein, Zucker, Alkohol, Nikotin weglasse, in der Zeit wirklich morgens ein warmes Porridge esse, mittags ähm, ein Gemüseeintopf und vielleicht abends einfach eine leichte Gemüsesuppe, wie kann ich viele tierische Produkte rauslassen, viel warmes Wasser integrieren. Und wenn wir allein das schon eine Woche machen, machen wir so, so viel für uns und können zusätzlich für uns selber wunderbare Ölmassagen zu Hause machen, dass man sich abends mit warmem Sesamöl einmassiert, äh, dass man, ne, das sind am Ende des Tages auch die Dinge, die wir eigentlich alle kennen, dass man wirklich ausreichend schläft, dass man sich Pausen gönnt, dass man den Computer und so weiter ausmacht. Mhm. Ich glaube, da kann man sich sehr schön selbst eigentlich eine schöne Woche zusammenstellen und das machen. Und natürlich je nachdem, was momentan geht und wie man das selber auch handhaben möchte, kann man dann natürlich auch Punkte gucken, gönne ich mir in dieser Zeit nochmal was, weil ich irgendwo zu einer Massage gehe ähm, oder ne, wenn es offen ist, in die Sauna oder ins Dampfbad. Ich denke, da kann man schön diese ayurvedischen Grundzüge nehmen und das aber auch für sich passend machen und so wundervoll zu Hause gestalten, muss ich natürlich nur ein bisschen im Vorfeld informieren, was möchte ich kochen, was, was sind da die Empfehlungen, sich ein paar Rezepte raussuchen, das vorbereiten und dann kann man sich da auch ganz, ganz toll so eine Woche zu Hause mit einem wirklich kleinen Budget und mit, ähm, ich sag mal, wenig professionellen Know-how dahinter für sich selbst gönnen. Ja, super. Und wie du sagst, also ich, ich kann das jetzt wirklich gut nachvollziehen, dass da wirklich einige Dinge auch dann, nach so einer Woche oder ob es jetzt zwei sind oder wie lange auch immer, ein paar Tage, dass es dann wie nachhaltiger ist, wie wir vorher schon gesagt haben. Ja, absolut. Und also wenn man da ja wirklich so in einen Kurort geht, dann hat es ja wirklich auch die ayurvedischen Ärzte, die da wirklich ganz spezifische auch ja, Inputs geben. Jetzt, wenn man das wirklich so sagt, ich mache das zu Hause, eine Woche, muss man da gewisse Sachen fürs eigene Dosha berücksichtigen oder kann man da sagen, hey, es ist eigentlich so eine Woche ziemlich ähnlich für alle Doshas? Ich denke, man kann grundsätzlich sagen, dass man so eine Woche, wenn man die wirklich für sich selbst zu Hause gestaltet, wenn man gesund ist oder sich ähm, fit fühlt, ne, das kann man wirklich sehr einfach für sich gestalten, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe da Herausforderungen. Ich habe zum Beispiel heute Morgen mit einer Klientin kurz telefoniert, die eine große Bauch-OP hatte vor einem Jahr und sich unsicher war, ob sie sowas für sich zu Hause umsetzen kann. Da muss man natürlich dann vielleicht schon vorher mit seinem Arzt, Ärztin oder Therapeutin, Therapeuten schauen, wenn man jetzt da ein paar ähm, oder auch gewisse Medikamente nimmt, ne, dass man einfach guckt, passt das für mich. Aber man kann ja alles passend machen, da sind wir ja wieder am Punkt. Ne, wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, Blutzuckerschwankungen stark hat, natürlich darf der mehr als dreimal essen, auch in so einer Phase. Ja. Das kann man alles wunderbar passend machen. Von dem her geht es gut. Und ich denke, so diese Basics, also dieses, ich nenne es mal das Grundrauschen in so einer Woche, die man sich für sich selber zusammenstellt, ähm, die sind wahrscheinlich für alle gleich. Bei uns allen tun ja ähnliche Dinge gut. <lacht> Na, eine sehr nahrhafte, ähm, nahrhafte Mahlzeiten, viel Schlaf, Ruhe. Ja, das, das können wir alle immer gebrauchen. <lacht> Und dann kann man natürlich noch so ein bisschen hinschauen, wonach fühle ich mich, ähm, was brauche ich, wenn man die eigene Konstitution kennt kann man da natürlich auch noch ein bisschen gucken, okay, wie kann ich das für mich anpassen? Ne? Zum Beispiel Menschen, die sehr viel Kaffer in sich tragen, also sehr dieses erdige Element, die können vielleicht so eine Kafferwoche für sich nutzen und sagen, ich möchte da wirklich ein bisschen in die Aktivierung kommen. Ja? Wenn man sagt, was ist meine Intention für so eine Woche? Warum möchte ich das machen? Weiß jeder für sich wahrscheinlich auch schon eine Antwort. 
Und wenn du mir jetzt sagst, oh, ich möchte einfach mal wieder so ein bisschen aus meinem Trott raus, dann ist das ja schon ein guter Indikator. Hey, vielleicht ist es für dich super, wenn du morgens eher mit einer Bürste oder mit einem Rohseidehandschuh Trockenmassagen machst, die dich aktivieren, Wechselduschen, rausgehen, eine schnelle Runde walken. Ja? Wenn jetzt aber ein Wattertyp, ein luftiger Typ da ist und die Person sagt mir, boah, ich bin so erschöpft, ich brauche einfach mal Ruhe. Ja? Wie können wir gucken, dass die mehr Schlaf integriert, dass die eher diese nährenden Ölmassagen hat? Und ich denke, da kann ganz, ganz viel aus einem selbst heraus entstehen. Und dazu ermutige ich auch immer meine Klientinnen und Klienten, wirklich nicht einfach zu sagen, ich mache jetzt eine Reinigungswoche, weil es gesund ist, es gut tut, weil alle das machen, was auch immer, sondern was ist deine persönliche Intention? Wie kannst du die gesamte Woche dann danach ausrichten? Ja, absolut. Also ich denke, auch das ganze Cleanse- und Detox-Thema hat ja auch <lacht> ja, Gutes und Schlechtes. Mm -hmm. Und ähm, ja, wie wir vorher gesagt haben, das ist ja eigentlich eine sehr alte Tradition auch von verschiedenen Traditionen. Und ja, heute ist es auch fast ein bisschen trendy. So ein bisschen, ich mache jetzt irgendeine Detox und... Ähm, was du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hast, ist zum Beispiel Schlaf oder eben rausgehen oder Wechseldusche. Und das finde ich auch extrem schön, weil das ist dann wirklich so das, das ganz Körperliche sozusagen oder nicht nur, was mein ähm, physischer Körper angeht, aber wirklich auch, was dem Geist gut tut, meine emotionale Gesundheit. Und gerade auch ja, in der Zeit, in der wir sind, oder brauchen wir das, mhm. denke ich, Umso mehr. Hast du da sonst noch so ein paar Tipps oder Inputs, was man da auch integrieren könnte? Du meinst jetzt für, für unseren mentalen Körper sozusagen? Genau, genau. Ja. mentaler und emotionaler Körper. Ja. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da natürlich auch hinschauen und das nicht vernachlässigen, ne? weil was du ansprichst, es ist, es ist trendy, es gibt unfassbar viele verschiedene Formen des Detox-Cleansing, wo wir auch uns schnell in die Diskussion reinbegeben, was ist das alles überhaupt? Ne? Aber das ist ja jetzt gar nicht so äh, Thema der Sache, sondern wirklich, wenn wir uns anschauen, Reinigung. Natürlich ist hier unser Körper ein sehr kraftvolles Tool sozusagen, wenn wir hier in eine Leichtigkeit kommen, wenn wir hier entlasten, wenn wir hier in eine Ruhe kommen, macht das viel für unsere Psyche und natürlich auch für, wie es uns emotional geht. Aber selbstverständlich sollten wir da nicht aufhören, sondern uns eh als sehr vielschichtige Wesen begreifen, die eben diesen mentalen und den emotionalen Körper oder Hülle auch haben und auch wirklich schauen, was brauche ich hier. Ja, wir können noch so gut den ganzen Tag schauen, dass wir unseren Körper reinigen, indem wir entlastend essen. Wenn wir aber super gestresst sind, genau. weil ähm, wir die ganze Zeit arbeiten oder weil, wir, weil uns irgendwas total bedrückt, dann wird das nicht nachhaltig sein. Deshalb empfehle ich hier wirklich am Anfang auch hinzuschauen und diese Intention nicht nur körperlich zu setzen, sondern als ganzheitliche Intention zu verstehen und dann wirklich zu schauen, okay, ich wünsche mir Ruhe. Wie kann ich diese Ruhe auch für meine... Geist integrieren. Was bedeutet das? Bedeutet das wirklich, dass ich mal einen Social-Media-Detox mache? Ja, meines Erachtens wahrscheinlich der nachhaltigste und beste Detox von allen, den wir machen können. Aber auch für unsere Emotionen. Ja, wie geht es mir eigentlich gerade? Ich meine, die Zeit ist extrem herausfordernd, emotional gesehen. Was brauche ich? Brauche ich hier Zuversicht? Brauche ich irgendwie Kreativität? 
brauche ich auch hier einen Rückzug? Ja, da darf man auch hinschauen und auch das ganz bewusst integrieren, weil wenn du merkst, ich möchte aus so einem Trott raus und dafür möchte ich gerne so eine Reinigungswoche einfach als so ähm, kleinen Schubser nutzen und merke, ich brauche was Neues. Was kannst du, obwohl du sagst, ich reinige, ich ne, gehe in die Ruhe und so weiter, aber Vielleicht kannst du da irgendwas für deine Kreativität tun. Malen, ein neues äh, Projektchen anfangen, ne? was kein Ziel hat, was kein Ergebnis haben muss. Und so können wir das ganz, ganz wunderbar damit rein integrieren. Und das ist neben der körperlichen Reinigung mindestens genauso wichtig. Ja, und gerade, also wenn man das zu Hause macht, ja auch eigentlich fast besser umsetzbar. Mhm. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage, also wenn man da ja auch zu Hause ist, also wir leben ja auch in unseren vier Wänden, unserem Haus, unserer Wohnung, wo wir auch mehr Zeit denn je verbringen. Ja. <lacht> Und man kennt es halt vielleicht ein bisschen aus dem Feng Shui, also gibt es da aus dem Ayurveda vielleicht auch noch irgendetwas, dass man so in dieser Jahreszeit sozusagen einen ayurvedischen Frühjahrsputz <lacht> machen kann. Es kann ja auch nur im Kleinen sein. Absolut. Also grundsätzlich, ne, der, dieser klassische Frühjahrsputz, das ist nicht in unserer Tradition total verankert, sondern auch wirklich, wenn es um so Reinigungen und um die Kafferzeit geht, dass wir nicht nur in uns Raum schaffen, ähm, sondern auch um uns herum. Ne? Das heißt, auch aus ayurvedischer Sicht, gerade aus Sicht ähm, der ayurvedischen Architektur und des Vastu, was da ein großer Bereich ist, wird es total empfohlen, auch hier im Frühling. Ähm, für alle, die es in den Lockdowns noch nicht geschafft haben, so wie ich. <lacht> ich habe das auch überhaupt nicht gemacht, alles aussortiert. Aber na klar, jetzt ist genau die richtige Zeit. Und das merken wir ja schnell, dass wir selber viel ruhiger werden können, wenn es um uns ruhiger ist, dass wir für uns selber mehr Raum haben, umso mehr Raum wir um uns herum haben. Ne? Und ich kann jetzt hier an dieser Stelle gar nicht so spezifisch sagen, wie man das ayurvedisch angeht, weil diese ganze ayurvedische Architektur ist super spannend. Wie richtet man was nach welchen Elementen und Doshas aus? Aber auch hier ist der erste wichtige Grundsatz, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht, was belastet mich, was darf da einfach mal weg? Und ja, so ein Detox für die Wohnung, ist sicher nicht verkehrt jetzt. <lacht> Let's do it. super. Also jetzt sind sicher, also ich bin auf jeden Fall sicher motiviert <lacht> und inspiriert. <lacht> und das Timing ist ja eigentlich super, denn du leitest ja im März so eine Woche. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr darüber, wie das aussieht und wo die Hörer und Hörerinnen da auch noch ein bisschen mehr Informationen finden können. Ja, sehr gerne. Meine eigene Panchakarma-Kur hat mich äh, sehr, sehr inspiriert und ich habe natürlich wahnsinnig viele Nachfragen bekommen und da habe ich gedacht, Mensch, irgendwie würde ich das gerne vielen Menschen zukommen lassen, das Wissen, aber natürlich können wir jetzt keine komplexe Panchakarma-Kur online machen. Ich habe da wirklich überlegt, was kann ich mit meinem Ayurveda-Wissen wirklich für meine Community Gutes tun, dass jede Person für sich zu Hause so eine Reinigungswoche machen kann, nach genau diesen Prinzipien, die wir gesprochen haben, dass sie ganzheitlich ist, dass sie sanft ist, dass sie aber trotzdem tiefgreifend ist. Und aus diesem Grund habe ich den Ayurvedic Spring Cleanse 
konzipiert. Der findet vom 14. bis zum 21. März statt. Das heißt, eine Woche machen wir gemeinsam eine entlastende Woche. Da gibt es ähm, Rezepte für. Wir haben täglich Live-Yoga-Klassen, Meditation, mhm. ähm, setzen gemeinsam unsere Intentionen und mein Team und ich führen da durch und ja, jeder, der da mitmachen möchte, kann sich das gerne anschauen. Die Infos dazu sind auf meiner Homepage und ich freue mich da total drauf, weil ich glaube, auch das ist sehr spannend, wenn wir das Energetische anschauen. Ja, wir sind gerade alle sehr viel zu Hause und für uns selbst, aber es ist, glaube ich, schon spannend, wenn ich auch weiß, so und so viele Personen um mich herum machen das auch und ich mache das nicht ganz alleine, sondern ich habe da meine Ansprechpartner und deshalb wird es das dieses Jahr erstmalig so geben. Schön. Und wir verlinken das Ganze ja auch in den Show Notes. Und ähm, ja, also ja. wenn man das so zusammen macht als Community, ist das sicher, ja, man fühlt sich weniger alleine, auch wenn wir ja. nicht zusammen in einem Raum sitzen. Aber es ist ja der größere Online-Raum, den wir uns ja <lacht> sehr gewohnt sind. Genau. <lacht> Wenn jetzt aber jemand sagt, hey, so eine Reinigungskur, ja, das tönt spannend, aber für mich ist das jetzt gerade ein bisschen zu viel. Du mhm. hast ja auch auf ähm, deiner Webseite so ein sehr ein einfacher und schneller Test, den man machen kann mhm. und so ein bisschen das Dosha rausfinden, typengerechte Tipps und einfache Rezepte finden kann, den werden wir sicher auch verlinken. Jetzt einfach so, und du hast schon ein paar Sachen erwähnt, aber einfach nochmal so wirklich so, wenn jemand sagt, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da wo anfangen soll, zwei, drei Sachen, die vielleicht alltäglich den natürlichen Reinigungsprozess von unserem Körper auch unterstützen können, ja, ja das integrieren kann. Was würdest du da empfehlen? Ich denke, da kann man mehrere Sachen ganz einfach machen und ich werde dir für deine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch hier einen Link geben, weil wir haben ja alles mal kleine Videos gedreht, die sich alle kostenlos anschauen können, wie diese Reinigungstechniken funktionieren. Aber okay. was man machen kann, Punkt Nummer eins, dass man wirklich täglich warmes Wasser über den Tag verteilt trinkt. Das regt einfach sehr den Stoffwechsel an, ist gut für unsere Verdauung, versorgt uns gut mit Flüssigkeit. Das ist das. Das kostet überhaupt nichts. Ja, warmes Wasser, das kriegen wir eigentlich überall und einen Wasserkocher haben wir meistens auch. Das kann man gut integrieren. Und ich denke, ein zweiter Punkt, den man wunderbar für sich machen kann, ist eine ayurvedische Morgenroutine, indem man wirklich den Mundraum nach den ayurvedischen Empfehlungen reinigt. Wir in der westlichen Welt kennen ja hauptsächlich das Zähneputzen und das war's. Der Ayurveda geht da noch einen Schritt weiter und sagt, wir wollen den ganzen Mundraum, also auch ähm, die Zunge, ähm, die komplette Mundhöhle, die Schleimhaut reinigen, weil im Ayurveda wird der Mund als der oberste Part des Verdauungstraktes angesehen. Ja, spannend. Und wir, uns ist allen völlig logisch und klar, dass wir über den unteren Part, über den Stuhlgang täglich sozusagen entleeren, aber nach oben, das ist uns vielleicht nicht ganz so klar. Und gerade wenn wir nachts lang schlafen, ähm, nicht dazwischen essen und trinken, dann sammelt sich hier einfach sehr viel an von den Stoffwechselprozessen, ähm, die über Nacht passieren. Und das merken wir ja manchmal morgens durch so einen schlechten Geschmack im Mund. Ne? Das ist so ein klassisches Zeichen. Und was wir meistens gerne machen, dann nehmen wir einen Kaffee und spülen das sozusagen mit runter. Das möchten wir aus ayurvedischer Sicht nicht, sondern erstmal den oberen Bereich reinigen. Das können wir gut machen durch Ölziehen, Zungeschaben und Zähneputzen. Das Ölziehen bedeutet, dass wir wirklich einen Teelöffel Öl in den Mund nehmen. Idealerweise natürlich ein hochwertiges Bioöl, kann man Sesam, Kokos, aber auch Leinöl nehmen. Also was, was man da selber auch ganz gerne mag. Ja, modern betrachtet, traditionell müsstet ihr alle Sesamöl nehmen. <lacht> und, 
Das nehmen wir in den Mund und ziehen es dann wirklich so ein paar Minuten durch den kompletten Mundraum durch. Das reinigt die Zähne, die Zahnzwischenräume, die komplette Mundhöhle bindet aus ayurvedischer Sicht eben diese Stoffwechselrückstände und dann geben wir das raus in ein Tuch, dass es nicht ins Abwasser geht, werfen das weg, dann haben wir den ersten Step schon mal gemacht und dann können wir mit einem Zungenschaber, das ist so ein U-förmiges ähm, Metall letztendlich, was man auch überall kaufen kann, man kann aber auch einfach einen Teelöffel nehmen und so ne, die, die gebogene längliche Seite nehmen und schabt sanft so ein paar Mal über die Zunge drüber, um da die Beläge noch runterzuholen putzt dann seine Zähne und dann hat man schon unglaublich viel gemacht für sich selbst und für seinen Körper und hat diese tägliche Reinigung, die ist so kraftvoll, die ist so effektiv und letztendlich, je mehr wir das tägliche integrieren, desto weniger häufig brauchen wir diese, ich sag mal, diese ganz großen Resets, ne? dass wir wirklich so sagen, jetzt bin ich voll am Limit, jetzt muss was passieren. Von dem her kann das jeder wirklich gut für sich zu Hause machen und ich schicke dir gern den Link für die äh, praktischen Videos dazu, dann kann man das einmal unter Anleitung mit seinem Computer sozusagen machen und dann schafft man das auch total gut alleine. Super, sehr gerne, verlinken wir sehr gerne. <lacht> ja, sehe ich auch, also das, das Ölziehen mache ich schon sehr, sehr lange, viele mhm. Jahre, das Zungenschaben komme ich jetzt langsam so ein bisschen rein, mhm. aber ich finde es hat wirklich, ähm, ja, es hat einfach was, einfach so auch am Morgen so, also ich, hab, ich bin dann unter der Dusche mit meinem Kokosöl im Mund. <lacht> und das Spannende ist ja bei solchen Ritualen, ähm, dass wenn man es dann mal nicht mehr macht, dass man es wirklich auch vermisst. Also das, das merke ich auch schon mit der Zeit, oder? Ja. ja. Und also was ich einfach an dir und deiner Art und deiner Arbeit so unglaublich spannend finde, ist, wie du halt so viele Sachen mit dem Ayurveda kombinierst. Und jetzt hast du natürlich diese Reinigungswoche, die kommt das im März. Was ist sonst, was steht sonst in den nächsten Monaten so ein Herzensprojekt für dich an, dass du dich besonders darauf freust? Ja, also es ist tatsächlich so, ich sehe immer alles so durch die ayurvedische Brille. Es ist einfach meine Riesenpassion und ich kann immer oh ja, wie kann man das ayurvedisch betrachten? <lacht> also das heißt, neben der Reinigungswoche, auf die ich mich jetzt momentan sehr stark fokussiere, um die wirklich auch in einer tollen Qualität machen zu können, ähm, bin ich gerade dabei, ähm, mein Ayurveda for Life Jahresprogramm, was ich unter anderem Namen letztes und vorletztes Jahr schon mal gemacht habe, ähm, ja zu verbessern, neu zu konzipieren, weil auch da merke ich, in diesem Jahresprogramm, in dem Menschen sozusagen für ein Jahr betreut werden können, um ihren gesunden Lebensstil zu finden, auch hier darf noch pragmatischer hingeschaut werden, wie können wir den Ayurveda im Alltag integrieren. Und da bin ich gerade sehr stark natürlich dran, das zu verbessern, zu schauen, wie auch jetzt mit diesen neuen Herausforderungen, die unser Leben mit sich bringt, wie man das auch da sozusagen dran anpassen kann. Ne? Weil es ist jetzt nochmal was anderes, wenn wir jeden Tag gezwungenermaßen stundenlang vorm PC sitzen. Das braucht eine andere Energie von uns und wir brauchen vielleicht auch einen anderen Ausgleich. Und da tüftel ich im Hintergrund gerade sehr und das geht dann im April wieder los. Da freue ich mich riesig drauf, da wieder loszulegen. Ja, und ansonsten versuche ich immer als kreativer Watterkopf all die tausend Ideen, die kommen, <lacht> nicht versuchen, alle auf einmal umzusetzen. <lacht> und ja, das sind aber so die zwei Hauptsachen, an denen ich gerade für mich rumtüftel. Schön, super. Also vielen Dank, Jana, für all diese super Inputs. Und zum Schluss, wir sind ja hier im Live Creation Podcast und das ist ja so ein bisschen 
Life Creation für mich ist einfach so das Kreative von all diesen verschiedenen Aspekten, die wir dann zusammenbringen, dass unser Leben und irgendwie auch so einen kreativen Prozess, ein kleines Kunstwerk oder ein großes Kunstwerk irgendwie auch ergibt. Und jetzt für dich vielleicht auch in dieser Zeit, hast du da so ein bisschen ein Motto oder ein Mantra, ein Zitat, das dich, dich stärkt, dich führt, dich auch so ein bisschen guidet? Ich habe letztendlich als eigentlich so mein Mantra, was mich immer durch das Leben gut trägt, ist, sei da, wo deine Füße sind oder be here, be now. Ähm, weil ich das merke gerade, ne, ich habe sehr viele luftige, dynamische Watteranteile in mir. Ich bin schnell mit dem Kopf irgendwo anders oder plan Dinge und bin gar nicht in der Situation, in der ich bin. Aber nur da findet ja das Leben eigentlich statt. Das heißt, das nutze ich immer wieder, um mich zu ehren und um die Situation zu holen ins Hier und Jetzt. Und ja, gerade so im letzten Jahr mit all den Auswirkungen habe ich mir, glaube ich, zusätzlich noch so als Motto gesetzt, es darf auch leicht und einfach gehen. Na, jedes Mal, ich bin in so viele Situationen letztes Jahr gekommen, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll oder wie soll denn das gehen? Na, so häufig aus der Komfortzone raus, beruflich wie privat. Ich habe wirklich gesagt, ja, weißt du was, jetzt noch einen Schritt zurück, das darf doch auch einfach und leicht gehen. Ah, da ist mein Weg. Ja, das ist das dass Ich habe das mir auch irgendwie, glaube im ersten ja. Januar irgendwie aufgeschrieben, so let it be simple. Also ja. <lacht> Und das, äh, ne, es ist nicht immer einfach, aber diese beiden Leitplanken, die tragen mich so ganz gut durch diesen verrückten Alltag in dieser verrückten Welt. Ja. Und ja, geben mir auch viel Humor, um da auch über mich selber zu lachen, wenn Dinge halt nun mal nicht funktionieren. Das ist immer wichtig, wenn wir noch lachen ja. können, auch über uns selber, sehr wichtig und sehr schön. <lacht> ja, also liebe Janne, vielen, vielen Dank. Wir werden alles verlinken und ähm, ja, und dann vielen Dank und noch ganz einen schönen Nachmittag dir. Ja, dir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich in deinem wunderbaren Podcast, den ich selber auch sehr gern höre, dass ich hier sein dürfte. Danke. Ich hoffe sehr, dir hat diese Episode gefallen und fühlst dich voll und ganz inspiriert. Du findest alle Links zu Jana, dem Spring Cleanse und auch dem Gesundheitstest in den Show Notes. Ich persönlich habe gerade diese vergangene Woche eine ayurvedische Cleanse-Woche mit Isabel Stüssi vom Yogisi hier in Zürich, natürlich war es online, <lacht> gemacht und es hat echt so gut getan. Easy bietet auch ayurvedische Beratungen an, welche ich sehr empfehlen kann. Und sie wird in den nächsten Monaten auch Gast hier im Life Creation Podcast zum Thema Zyklus und Ayurveda sein. Wenn du diese und andere zukünftigen Episoden nicht verpassen möchtest, dann subscribe in iTunes, Spotify oder wo auch immer du am liebsten deinen Podcast hörst. Und feel free, teile diese Episode gern mit allen, die du denkst, könnten an Ayurveda interessiert sein und vielleicht auch einen kleinen Frühlingsputz gebrauchen können. Genauso entdecke ich oft neue Inspirationen, sei es über Social Media oder wenn jemand mir etwas direkt zusendet. Und was natürlich super duper wäre, wenn du auf iTunes die fünf süßen Sternchen drückst und vielleicht sogar eine Review schreibst, das hilft mir und anderen, dass noch mehr Leute das Podcast finden und sich auf den Weg des Live Creation machen können. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.